0: Auf den Blinzelgeräten sind viele Anwender es schon gewohnt, dass man mit virtuellen Laufwerken, virtuellen Computern, virtuellen Verzeichnissen ganz normal arbeiten kann. Die sind dort in die Systeme mehr oder weniger tief integriert und sowas würde man sich vielleicht auch mal für Geräte wünschen, die nicht vom Blinzeln stammen. Es gibt einen neuen Molino. Der ist aus einem anderen Molino entstanden, hat sich mittlerweile aber funktional so viel verändert, dass er jetzt einen anderen Namen bekommen hat. Der heißt jetzt Blinzeln Molino Virtual Link. Und das ist genau der Molino, den ich euch heute hier mal vorstellen möchte. Das ist eine Möglichkeit, um mit virtuellen Verzeichnissen, und virtuellen Laufwerken so ein bisschen herumzubasteln und herumzuprobieren, natürlich auch effektiv und funktional vernünftig einsetzen zu können, aber eben an jedem beliebigen Gerät und nicht nur an blinzeln Den stelle ich euch hier jetzt einmal vor, ganz kurz im Irgendwasser. Wir gehen die paar Funktionen einmal eben durch und schauen mal, was man damit Schönes machen kann. Der Blinzeln Molino Virtual Link, das ist ein USB-Stick oder eine Speicherkarte mit Programmen darauf, mit Funktionen, die man als Anwender von blinzeln eben schon gewohnt ist, teilweise. Es sind auch teilweise neue Funktionen drauf, aber es ist auch manches darauf, was man als Anwender eben schon kennt beispielsweise der Umgang mit virtuellen Verzeichnissen. Wann machen virtuelle Verzeichnisse überhaupt Sinn und wie funktioniert das eigentlich? Zunächst einmal, falls ihr jetzt denkt, virtuelle Verzeichnisse, der meint bestimmt einfach nur irgendwelche Verknüpfungen von Verzeichnissen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Verknüpfung kann jeder machen, dafür brauchen wir keine gesonderte Software. Aber virtuelle Verzeichnisse funktionieren auf Dateisystemebene. Das bringt unser NTFS-Dateisystem mit sich, dass man das machen kann. Microsoft benutzt virtuelle Verzeichnisse intern tatsächlich auch, beispielsweise zur Lokalisierung seiner Windows-Systeme. Ihr könnt euch vorstellen, da draußen Windows wird überall rund um die Welt benutzt. Die eigentlichen realen Verzeichnisse sind immer gleich, die sind in Englisch gehalten und trotzdem haben wir im Deutschen vielleicht nicht unbedingt, dass da User steht, sondern Benutzer und in Chinesisch stehen dort eben chinesische Schriftzeichen. Das sind aber virtuelle Verzeichnisse, die tatsächlich auf die realen Verzeichnisse verlinken und das ist eine Technik, die Microsoft intern benutzt und wir können sie eben auf blinzeln auch mit benutzen, als ganz normaler Anwender. Die Möglichkeit haben wir aber auf anderen Computersystemen so nicht und wenn man sich so ein bisschen umguckt, was gibt es so an Software, habe ich bisher jedenfalls auch noch nichts Vernünftiges gefunden, mit der man das vernünftig einfach so machen, handhaben kann. Schon gar nicht so einfach und simpel gestrickt und komfortabel damit zu handhaben. Das können wir bisher so eigentlich nur auf Blinzeln-Geräten haben in den Systemen. Es ist einfach so mit drinne. Und das wollte ich uns einfach mal für andere Geräte auch verfügbar machen. Das sind dann die Molino-Editionen. Deswegen ist das auch der Grund, warum der Molino Virtual Link mit seinen 49 Euro verhältnismäßig teuer ist. Also normalerweise würde ich das Geld so gar nicht nehmen wollen für die paar Funktionen, aber ich sage mir eben, wer keinen Blinzeln-Computer kauft, der kann sich eben auch ganz normal an den Kosten der Softwareentwicklung beteiligen, wenn er die Funktion für seinen beim Aldi gekauften Rechner eben auch nachrüsten will. Da ist bestimmt so mancher dabei, der sich sagt, ich kaufe mir doch jetzt nicht den ganzen, ganzen kompletten Blinzelcomputer, nur weil ich vielleicht virtuelle Verzeichnisse anlegen und verwalten möchte. Da reicht mir eigentlich die Software. Gut, die ist jetzt auf dem Blinzelncomputer, Dort würde ich sie kostenlos bekommen. Ich will jetzt aber keinen Blinzelncomputer deswegen kaufen. Mein Computer tut es noch. Der ist auch noch gar nicht so alt. Kriege ich jetzt die Software irgendwie nachgerüstet? Ja, kann man kriegen. Kauft man sich ein Molino, muss einmal ein bisschen in die Tasche greifen und dann hat man das für seinen fremden Computer auch nachgerüstet. Seht es mir nach, ich sehe persönlich jedenfalls nicht ein, warum ich kostenlos ständig Software für alle möglichen Computerhersteller fabrizieren soll, mit dem man dort den Funktionsumfang seiner Systeme aufbauen kann. Das soll eigentlich in der Blinzelnecke bleiben. Und ab und zu entschließe ich mich mal dann doch, die eine oder andere Funktion auf einem Molino zur Verfügung zu stellen. Und so kam es eben auch zu dem Blinzeln Molino Virtual Link. Der kann aber noch mehr als virtuelle Verzeichnisse zu verwalten. Er kann auch noch virtuelle Laufwerke anlegen und diese mit einem Verzeichnis, egal ob das virtuell oder real ist, verknüpfen. Das ist auch eine systeminterne Funktion eigentlich. Heutzutage weiß nur längst nicht mehr jeder, wie man das eigentlich benutzen kann, wie das funktioniert. Und selbst wenn man es weiß, ist es unhandlich unkomfortabel. Das kann man alles ein bisschen einfacher und schöner machen. Das ist das, was ich mit den Sachen auf dem Blinzeln Virtual Link gemacht habe. Ähm, Ja, wie gesagt, es ist ganz gut, dass dass der ja kein ähm, Videopodcast ist. Ich habe es mir also gemütlich gemacht, liege auf dem Sofa, Volldecke über mir, ähm, eine kleine Box rechts neben dem Sofa liegend. Das ist ein kleiner Computer in einer kleinen Kunststoffbox drin. Und äh, ich habe mir statt dass ich jetzt den Lino-Virtual-Link mir als USB-Stick fertig gemacht habe, habe ich einfach eben gesagt, ich Bin ja vernetzt logischerweise auch mit dem Computer im Büro, wo die Molino-Sachen drauf sind. Hab mir einfach das Verzeichnis rübergeholt, denn wir können das natürlich hier auch direkt auf dem Computer dann ausprobieren. Deswegen muss ich mir jetzt nicht extra einen USB-Stick fertig machen. Zu euch kommt der Molino-Virtual-Link, aber standardseitig auf USB-Stick. Es sei denn, ihr sagt mir, ich hätte lieber eine Speicherkarte. Dann hauen wir das Ganze auf eine Speicherkarte drauf. Ähm... Ich habe dann zwischendurch ab und zu Rückfragen gehabt, in welchen Größenordnung, welchen Kapazitäten kann ich denn meinen Molino Virtual Link bekommen? Ganz einfach in der kleinsten, die ich habe oder die ich gerade so verfügbar finden kann. Ihr braucht auf dem Molino Virtual Link keine Speicherkapazität. Ja, ihr könnt dort eure komplette Medienbibliothek, alles was ihr an Daten habt, könnt ihr auf dem Virtual Link auf dem USB-Stick unterbringen. Da sollte man erstmal denken, so einen großen USB-Stick gibt es doch gar nicht. Ja, aber das ist eben das, was ich euch die ganze Zeit versuche beizubringen. Wir handhaben es hier mit virtuellen Verzeichnissen und nicht mit den realen Verzeichnissen. Das heißt, wir können uns unsere komplette Medienbibliothek hier rüber kopieren auf einen nur 1 ein Megabyte großen USB-Stick. Dann ist unsere komplette Medienbibliothek, scheinbar auf diesem USB-Stick und wir haben keine einzige Datei angefasst. Wir müssen nichts kopieren, verschieben oder von A nach B bewegen, sondern können einfach den Stick einstecken und dort in unserer Medienbibliothek herumwühlen, ganz normal die Sachen auch abspielen. Man kann sich das so eigentlich kaum richtig vorstellen. Es ist aber eine Funktion, die ist nicht systemfremd, sondern steckt mit drinne in Windows. Sie wird nur von Microsoft nicht an den Anwender durchgereicht, sondern intern für das System genutzt. Und das ist das, was ich uns jetzt in die Anwenderebene sozusagen rübergeholt habe. Deswegen können wir da hier ganz normal mit arbeiten. Der Virtual Link ist erweitert worden um verschiedene Funktionen. Da ist auch noch nicht alles auf Blinzeln System drauf. Beispielsweise die Möglichkeit, ein Laufwerk anzulegen und mit einem Verzeichnis ähm, zu verknüpfen. Das gibt es schon auch auf Blinzeln Sachen, auch auf Molinus und so weiter aber noch nicht in der komfortablen Anwendung her. Das funktioniert normalerweise ganz anders. Da muss man noch so ein bisschen Hand anlegen. Hier habe ich uns jetzt eine kleine Benutzeroberfläche mit eingebaut, damit wir das benutzen können. Ich würde mal sagen, ich starte mal rein in das Verzeichnis und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich versuche das nur so hinzukriegen, dass ich am iPad arbeiten kann. Ganz klar, ich habe mich mit dem iPad auf die Box hier geschaltet, damit wir das dann bedienen können. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Ich gehe jetzt also in das Verzeichnis, Blinzeln Virtual, Link. Blinzeln Virtual Link, das ist bei euch dann ein Laufwerk, der USB-Stick, den ihr vom Blinzeln geliefert bekommen habt und da gehe ich jetzt mal rein.
1: ausgewählt So,
0: ich habe jetzt keine Tastatur angeklemmt, weil mir die auf die Nerven geht, ich habe hier eine Tastatur im Wohnzimmer, ihr wisst das aber die steigt mir immer aus. Das ist so ein Multifunktionsgerät. Ähm, das ist eine Tastatur mit dem USB-Hub und allen verschiedenen Funktionen so weiter drin. Die hat eine Macke, hat einen Wackelkontakt oder was auch immer. Jedenfalls sagt mir der Computer alle Nase lang, er kann den, das USB-Gerät nicht mehr erkennen und dann fliegt das raus. Ich habe sie jetzt ganz abgeklemmt, mir ging das zuletzt auf den Keks. Das heißt, wir müssen jetzt komplett mit dem iPad arbeiten, aber es geht ja zum Glück an Blinzeln-Geräten, ist das ja alles kein Problem.
1: So, wir haben
0: wir haben von oben nach
1: unten. Extras.
0: Extras. Wollen wir vielleicht mal reingehen. Können wir ja mal eben machen.
1: Favoriten. Favoriten nicht Eins von zwei.
0: Das ist das normale Favoritensystem von Blinzeln. Hier sind Internetfavoriten drin. Und ihr könnt auch weitere Internetfavoriten hinzufügen. Das Schöne an dem Favoritensystem von Blinzeln ist ja, dass es browserunabhängig funktioniert. Das heißt, es arbeitet grundsätzlich immer mit dem Browser zusammen, den ihr als Standardbrowser bei euch im System eingerichtet habt. Könnt aber an zentraler Stelle die Internetfavoriten hier verwalten, in Kategorien einsortieren und dann entweder direkt starten oder neue Favoriten hinzufügen. Und immer wenn ihr direkt euch aus der Kategorie einen Favoriten schnappt und den öffnet mit der Enter-Taste, dann äh, landet ihr auf jeden Fall immer direkt in dem Browser auf der Webseite, die ihr da jetzt gerade ansurft, ähm, in dem Browser, den ihr eben in eurem System als Standardbrowser hinterlegt habt. Hat einen Vorteil, wenn ich den Browser mal abändere von einem Browser zu einem anderen Wechsel, beispielsweise vom Internet Explorer, würde ich jetzt plötzlich dann doch lieber den Mozilla Firefox nehmen. Dann wandern die Favoriten sozusagen automatisch mit euch und ihr müsst euch nicht drum kümmern, wie kriege ich jetzt meine Lesezeichen vom Internet Explorer rüber in den Mozilla Firefox. Ich kann den Browser ändern, die meine Lesezeichen bleiben systemweit. So, was haben wir hier noch drin? Name Informationen. Das ist unser Infotainment-System. Unsere Informationen sind, ja, ich mehrere tausend, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls ganz, ganz viele Textdateien drin. Ähm, ich packe das ganz gerne mit drauf auf die Molinos, dann habt ihr da viel zu stöbern, zu gucken. Da sind Bezeichnungen und so weiter und ähm, Beschreibungen vom da drin. Die hat Hermann ja alle geschrieben. Ähm, da sind Shop-Dateien drin, da könnt ihr euch mal durch die Artikel, die bei Blinzeln so im Angebot sind, durchstöbern. Da sind Tipps und Tricks, Datenbänke drin und welche F- ähm, Foren gibt es bei Blinzeln mit direkten Anmeldeadressen und, und, und. Alles, was da man, was das Herz begehrt ist da so drin, an Textinformationen, ähm, Audiodokumentationen und so weiter. Das könnt ihr euch da alles selber raussuchen. Das ist eben hier in diesem Ordner in dem Infotainment-System drin und das ist wiederum im Extras-Verzeichnis eures Molinos mit drin. So, also jetzt müssen wir wieder eins zurückgehen.
1: Ich mache das hier natürlich jetzt um, Ich mache das hier natürlich
0: jetzt am iPad mit dem Mausfall. Das ist für mich jetzt gerade bequemer. Ich habe das Mikrofon immerhin in der Achselhöhle eingeklemmt, das iPad vor mir und jetzt kann ich nicht nur anfangen auf der virtuellen Tastatur hier am iPad herumzutippen. deswegen mache ich das mit der Maustaste. Klingt vielleicht manchmal ein bisschen umständlicher, liegt einfach daran, weil ich jetzt nicht die physische Tastatur nehmen kann, hatte ich euch ja erklärt, habe ich abgeklemmt. Wir haben als nächstes Verzeichnis Virtual Link. Da ist, sind die Programme drauf, die Funktionen zu eurem Virtual Link. Also, die sind hier nicht Offen so in dem USB-Stick dann drauf, sondern in diesem Unterverzeichnis drin. Da müsst ihr gleich manuell reingehen. Wir gucken uns aber erstmal den Rest an, der hier drauf ist. Na, name, Bolino, name, Bolino, aktualisieren. Molino aktualisieren ist, wenn ich euch Updates übers Internet bereitstelle. Dann könnt ihr diese Updates hier mit einpflegen in euren Molino.
1: Name, Bolino,
0: Übrigens, das Aktualisieren braucht er so nicht auszuführen. Ich sag euch Bescheid. Und ihr müsst auch das Paket richtig runterladen und dann könnte das erst mit dem Aktualisieren hier mit einfliegen. Das heißt, also, es bringt gar nichts, da einfach so drauf zu drücken und zu hoffen, dass er sich irgendwas aus dem Internet runterlädt. Das tut er nicht. Das ist dafür nicht gedacht.
1: Mal bewohnt, mal bewohnt,
0: Molino ändern, wenn euer Molino unter einem Laufwerksbuchstaben sich eingetragen hat, wo ihr sagt, da will ich den aber nicht haben, einfach hier auf Polino ändern gehen, und könnt ihr auch ihm einen, einen anderen Laufwerksbuchstaben geben. Wenn wir mit dem Molino fertig sind und wollen das ganz sauber, ordentlich gepflegt auswerfen, dann können wir dieses Ding hier benutzen und dann kriegen wir eine Ansage, jetzt kannst du den Stick abziehen. Müssen, müsst er nicht, braucht er nicht. Ich mache das üblicherweise auch nicht und habe noch nie Probleme damit gehabt. Die Probleme entstehen nur dadurch, dass Schreibleseprozesse auf den Stick zugreifen und das seht ihr ja, ob da jetzt gerade ein Kopiervorgang oder was läuft. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr das eigentlich ignorieren und den Stick auch gepflegt so rausziehen können. Na,
1: aber wo die am Punkt setze?
0: Molino sichern. Wenn ihr euer Molino einfach mal eben auf Platte oder ein anderes Laufwerk sichern wollt, könnt ihr das hier benutzen. Dann werdet ihr gefragt, wohin soll es gesichert werden. Und dann wird es auch dorthin gesichert. Ähm, wenn ihr, das habe ich auch schon mal gehabt, den Molino sichert, sichert ihn nicht einfach nur so in ein Hauptverzeichnis eines Laufwerkes, sondern erstellt euch ein Unterverzeichnis. Sonst heißt euer Laufwerk nämlich anschließend auch Blinzel Molino Virtual Link. Das liegt einfach daran, dass er auch die Autorun Inf-Datei, die hier versteckt ist, mit rüber kopiert und die sagt eurem Laufwerk, wie es heißt. Und dann wundert ihr euch nur, warum das jetzt so komisch alles ist. Einfach in ein Unterverzeichnis reinsichern lassen und nicht einfach nur auf ein anderes Laufwerk rüber. Das ist die Molino.exe. Das gibt einfach nur Informationen, haben wir alles schon mal durchgespielt über den Datenträger, wie viel Speicherkapazität ist noch frei, welches Dateisystem haben wir, wie heißt unser Laufwerk und so weiter. Das findet ihr hier unter dem Molino Access. Also nicht das Porti-System hintergeschaltet, das gibt es ja auch, dass man einen Molino kauft und wenn man die Molino Excel ausführt, dass das Porti-System gestartet wird. Das ist hier nicht der Fall. Na, 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 na. Jetzt gehen wir in den eigentlichen Bereich, der uns interessiert, weswegen wir den Molino Virtual Link wahrscheinlich gekauft haben.
1: Name, FTP, Punkt, Element, Name, Datei, Punkt, Name, sortiert So, wir gehen mal von oben nach unten wieder.
0: Also, der erste Eintrag
1: Element ist sich, Name, Datei, verknüpfen, Punkt,
0: Datei verknüpfen. Können wir ja mal ausprobieren. Kontextmenü, ich mag das mal als Administrator ausführen. Als Administrator ausführen. Ich fühle mich da Liste, mal besser bei, weil ich dann weiß, dass es funktioniert. Es klappt ein Menü auf, wenn wir das also gestartet haben. Was haben wir da
1: drinne? Datei auswählen.
0: Datei auswählen können wir. Dann fragt er uns also, welche Datei möchtest du irgendwo hin verknüpfen? Das sind die Sachen, die darunter angezeigt werden, sind Sachen, die er im selben Verzeichnis findet, aus dem wir diese Funktion schon gestartet haben. Das ist dazu da, dass wenn wir Sachen mal eben schnell verknüpfen wollen, die wir in einem Verzeichnis sowieso drin haben, dann können wir ganz schnell hier einfach drauf gehen und sagen, verknüpfe mir das beispielsweise auf den Desktop. Wir können aber auch einfach eine freie Datei selber auswählen, indem wir hier auf Datei wählen gehen. Mache ich jetzt mal nicht, sondern wir nehmen wirklich ein
1: Programm, was hier ist. Erstellen. Mit
0: das machen wir mal. Ich drücke da mal drauf. Kontextmenü, Menü. Es kommt wieder ein neues Menü. Aha, wir haben es mit Menüs hier zu tun. Wir gucken mal, was noch ist. Ihr müsst dann einfach mit Cursor rauf runter durch, einfach so durch die Menüs bewegen. Gucken wir mal, welche Funktionen hier drin sind.
1: Platt- das des auf
0: dem Desktop. Aha, hier können wir also dieses Programm, diese Funktion auf dem Desktop
1: hinzufügen. Platt- ist das des hinzufügen im Startmenü. Sch- ins Startmenü als äh, Verknüpfung. Platt- ins Programme-Menü. im
0: Autostart. In den Autostart, wenn wir ein Programm haben, das wir ständig mit unserem System zusammen starten wollen, ist bei Windows 10 gar nicht so unpraktisch. Ihr wisst, man, bekommt, man kommt relativ miserabel in Windows 10 an den autostart ran. Hier können wir einfach sagen, ich will auch ein Programm automatisch starten, brauchen wir nur auszuwählen und dann ist das im Autostart drin. Was haben wir noch?
1: im ausgewählten Ordner im ausgewählten
0: Ordner. Das heißt, wir können hier vorgefasste Dinge nehmen, die er uns schon vorschlägt. Wir haben aber immer auch die Möglichkeit, eine beliebige Datei auszuwählen und an eine beliebige Stelle wieder zu verknüpfen. Also wenn wir hier jetzt auf ähm, den also Zielordner sozusagen auswählen gehen, dann würde uns er hier vorschlagen, ähm, ja, dass wir uns einfach durch, unser, äh, durch unsere Festplatte navigieren können. Wir können beliebige Stellen auswählen, wohin unsere Datei verknüpft werden soll. So, das ist aber jetzt gar nicht notwendig. Ich möchte das auf dem Desktop haben. Also geben wir nach.
1: Auf den das nehme ich. Das war's schon. Danke. Ich gehe auf Danke. Und das war's.
0: Wir können ja nachher gucken, ob das auf dem Desktop auch wirklich angekommen ist. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, ich wüsste nicht, warum es nicht gehen soll. Das ist das, was wir mit diesem Dateienverknüpfen machen können. Hat noch gar nichts mit virtuellen Verzeichnissen, virtuellen Laufwerken, irgendwas zu tun. Das ist nur so eine nette kleine Beigabe, weil es so ein bisschen in den ähnlichen Funktionsbereich geht. Da haben wir einfach eine zusätzliche Funktion, um mal eben eine beliebige Datei an eine beliebige Stelle zu verknüpfen. Nicht die Datei wird von A nach B kopiert, sondern sie wird nur verknüpft. Verknüpfung kennt ihr vermutlich oder sicherlich schon unter Windows ganz bequem. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, nochmal komfortabler die Dat- eine beliebige Datei an eine beliebige Stelle hin zu verknüpfen. Das ist ja so erstmal nicht vom System her vorgesehen. Wir können sagen, senden an Desktop als Verknüpfung, beispielsweise übers Kontextmenü. Aber da haben wir ja nur den einen, die eine Möglichkeit. Wir können nur eine Datei auswählen und übers Kontextmenü auf dem Desktop verknüpfen. Vielleicht wollen wir es aber auch automatisch starten lassen. Oder ins Startmenü verknüpfen lassen, dass wir sie im Startmenü sauber drin haben. Oder ins Programmmenü. Oder eben aber an eine beliebige Stelle. Somit können wir uns Verknüpfungen überall anlegen, wo wir sie hinhaben wollen. Deswegen diese Funktion damit drinne. So, jetzt müssen wir bloß gucken. Was Name, haben wir noch? Name,
1: Name, Name, FTP, FTP verknüpfen. Auch das Starten wir mal eben. FTP Version 1.0.7 Copyright 2020 C. Hagen. FTP Benutzer ausgewählt. F FTP FTP FTP
0: FTP
1: FTP-Benutzer.
0: Da können wir jetzt einfach den Benutzernamen eintippen. Also wenn wir in diesem Feld sind, einfach den Benutzernamen eures FTP-Accounts eintragen. Wir können hiermit FTP-Accounts direkt auf den Desktop legen, die wir direkt schnell startend wo wir rein können können. Also wenn ihr irgendwo einen Server im Internet habt oder irgendetwas, was ihr im Internet auf dem Server erreichen wollt per FTP-Verbindung, können wir hier drüber eine Schnellverknüpfung auf den Desktop legen und landen direkt auf dem, in dem Ordner im Internet auf dem Server. Deswegen diese FTP-Geschichte funktioniert natürlich auch zu Hause im heimischen Netzwerk mit beispielsweise NAS. System. Oder aber, wenn ihr Blinsengeräte habt, denkt dran, es gibt ja die FTP- Freigabe. Natürlich können wir das hier auch machen. Dann geben wir als FTP-Benutzer zum Beispiel Anonymous ähm, ein. Und der, das, der nächste Eintrag würde dann leer bleiben. Der bleibt FTP hier. Kennwort. Hier geben wir unser FTP-Kennwort ein, das wir üblicherweise von dem Serverbetreiber mitbekommen haben, damit wir uns einloggen können. Und darunter haben wir noch
1: FTP-Server.
0: Hier geben wir die Serveradresse ein. Ein Beispiel wäre blinzeln.org als Serveradresse. Dann hätten wir unsere FTP-Verbindung komplett und könnten dann FTP-Port nur Enter Port 21 hier nochmal den Port ändern, wenn das nötig wäre. Üblicherweise ist es nicht nötig. Hier steht schon die 21 drin. Das ist der Standard-FTP-Port. Aber es kann ja mal sein, dass ihr eine verschlüsselte FTP-Verbindung öffnen wollt. Dann müsst ihr den Port ändern. Aber das ist ja... Kein Hexenwerk alles. FTP speichern. Und hier können wir das ganze Ding speichern. So, und dann hätten wir eine Verbindung. Ich will jetzt keine anlegen, habe ich keine Lust zu. Dann hätten wir eine FTP-Schnellverbindung auf dem Desktop. Steht dann auch da, ist glaube ich namentlich so benannt wie Benutzer auf und dann den Server dahinter. So heißt sie, glaube ich, dann die Verknüpfung auf dem Desktop. Und wenn wir da klicken sind wir sofort in dem Ordner drin, im Windows Explorer, zu diesen FTP-Account zu dem FTP-Ordner. Also sind sofort mit dem Ordner, der auf einem Server im Internet liegt, miteinander verbunden. Wenn ihr gar nicht wisst, wovon die Rede ist, ihr könnt solche FTP-Ordner im Internet natürlich auch vom Blinzeln bekommen. Einfach mal anfragen bei Blinzeln Connect. Äh, Wie sieht das aus? Ich habe gehört, ich könnte hier auf so einfache Weise einen Ordner im Internet haben auf einem Server, dass ich da meine Sachen ablegen und sichern kann. Kennwort Benutzer geschützt und so weiter. Könnt ihr mir da was machen und dann richten wir euch das ein. Kostet natürlich ein bisschen Geld, ist aber ja nicht teuer. Und dann habt ihr zusätzlichen Speicherplatz im Internet, wo ihr über diese FTP-Verknüpfung rankommen könnt. Dann bekommt ihr nämlich auch von uns Daten, Benutzer, Passwort, Server. Und das tragt ihr hier ein. Zack, fertig. Es ist eine ein neuer Eintrag auf dem Desktop. Da klickt ihr drauf, äh, und seid dann direkt im Verzeichnis eures Internetordners.
1: Schließ das Fenster. Machen wir dicht. An
0: Sicht. Ist hier eben auch mit drin als zusätzliche Funktion, weil es auch um eine Verknüpfung geht, nämlich um eine direkte Verknüpfung zu einem FTP-Server hin. Name, 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 Verzeichnisstruktur, Verzeichnisstruktur ist das einzige, was ich jetzt vielleicht nicht ganz ausführe. Wir werden es trotzdem mal entstarten.
1: AZU 1.0.1 Kopeweg 2020 Die Blin C H die A erstellt im gewählten Verzeichnis Unterverzeichnisse von A bis Z oder in gruppen um die Übersicht bei vielen Verzeichnissen und Dateien zu erhöhen. Einfach das zu unterteilende Verzeichnis auswählen und anschließend kannst du den Verzeichnis in Halt in die erstellten Unterverzeichnisse alphabetisch einsortieren. Möchtest du lieber Unterverzeichnisse E-Buchstaben unterteilen? A, B C, D oder in gruppen A, C, D, F, G, mit gedrückter Sondertaste Strg T R lassen sich erstellte Verzeichnisse auch wieder löschen. A, D, C. So
0: Ihr habt es also mitgekriegt, man kann hier eine Verzeichnisstruktur auf Knopfdruck anlegen. Das ist dazu gut auf euer Molino, wenn ihr zum Beispiel ähm, die verstreuten realen Verzeichnisse in virtuelle Verzeichnisse auf den Stick holen wollt, auf den Molino-Stick. Und wollt das alphabetisch gleich mal endlich vernünftig einsortieren. Ihr habt jetzt überall verschiedene Laufwerke, Netzlaufwerke und so weiter. Überall ist was drauf, was ihr mal so ein bisschen zentral irgendwie zusammenfassen möchtet. Und jetzt sagt ihr euch, es macht ja Sinn, wenn ich das nochmal alphabetisch sortiert habe, damit ich ganz schnell an diese Verzeichnisse drankomme. So, und dafür ist diese Funktion gut. Damit können wir uns eine Verzeichnisstruktur hier an Ort und Stelle auf dem Stick Erstellen Und dann hätten wir zum Beispiel ABC, also dann haben wir einen Ordner A, einen Ordner B, einen Ordner C, einen Ordner D und so weiter. Und dort hinein kopieren wir uns unsere virtuellen Verzeichnisse. Die verschieben wir da rein und dann haben wir es alphabetisch durchsortiert. Möglichkeit 1 wäre das. Wir können aber auch sagen... Na, so viele Verzeichnisse sind es ja nun auch nicht. Es wird ja schon reichen, wenn ich das ein bisschen in Gruppen hätte. Dafür nehmen wir die andere Schaltfläche, also Cursor rechts, dann kommt ihr auf.
1: A, C, D, F, B, A. Ähm,
0: ja, ABC wäre dann ein Ordner. D, e, F wäre ein Ordner und so weiter und so fort. Also immer drei Buchstaben in einem Ordner versammelt. Was haben wir noch? Abbrechen. Und das machen wir hier auch, denn ich will jetzt keine Verzeichnisstruktur erstellen, sonst wird es mir hier zu unübersichtlich weil ich will euch ja nur die Funktion zeigen und jetzt nicht irgendwie anfangen, großartige Mediensammlungen hier zusammenzuführen und irgendwelche Verzeichnisstrukturen hier zentralisiert abzulegen. Ich gehe hier also auf Abbrechen. Das ist auch ein schönes Programm. Ich benutze das tatsächlich relativ oft, dieses A bis Z, nämlich auch auf NAS-Computern und so weiter. Also wenn ich irgendwie... Sachen sortieren möchte. Es macht einfach Sinn, Dinge, wovon ich sehr viel habe, viele Dateien oder viele Verzeichnisse, wenn ich die endlich mal vernünftig wegsortieren kann. Und da ist das Alphabet immer noch sehr gut geeignet. Und da kann ich entweder sagen, ich habe ganz viel Krimskrams, ganz viele Dateien, zum Beispiel ganz viele E-Books. Ich mache das bei meinen E-Books so und bei Multimedia-Dateien, Musik oder Hörspielen und so weiter. Das lasse ich mir erstmal vorsortieren, alphabetisch sortiert. A bis Z, also jeder Buchstabe ein Ordner. Und dann kopiere ich das da rein oder verschiebe es vielmehr. Oder aber in Gruppierungen ABC Einordner DEF der nächste Ordner, wenn ich nicht so viel einzusortieren habe. Dann macht es Sinn, dann kann ich es mir ein bisschen übersichtlicher machen, indem ich einfach mir für mehrere Buchstaben einen Ordner dann teile. Ist eine ganz praktische Sache. Das ist ein Programm funktioniert überall dann, so wie die anderen auch. Das heißt, ihr könnt die Sachen auf dem Molino so benutzen. Die könnt ihr könnt sie aber auch zu euch rüber kopieren auf euren Computer und dort benutzen.
1: Name virtuelles Laufwerk mit Fahrt verknüpfen.
0: Virtuelles Laufwerk mit Fahrt verknüpfen. Das können wir auch
1: mal starten. Virtuelles Laufwerk, virtuelles Laufwerk mit Fahrt verknüpfen. Version 1.0.4. Kopierig 2020. Biblin A reduziert. So, das gucken wir uns mal eben erstmal an. Ich muss jetzt auch mal eben erstmal nach oben weiter. Desktop.
0: Da ist jetzt nicht viel beschrieben, weil es auch nicht viel zu beschreiben gibt. Ihr seid erstmal in einem Auswahlschalter. Ihr könnt jetzt mit der Cursorsteuerung arbeiten. Ich mache das hier mit dem Mausfall. Und wir haben hier drinne zur Auswahl.
1: A, D, B, e, F, G, A, I,
0: J. Könnte man erstmal meinen? Hm, sind die Buchstaben? Ist das irgendwie ein Alphabet? Aber es fehlt ein Buchstabe. E. Ich e. weiß nicht, ob ihr auch drauf geachtet e. habt. Passt auf. B. E. D. E. 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 B, E? Da fehlt doch was. Fehlt doch das C und das D. Das liegt daran, weil das Laufwerke sind. Und diese Laufwerke gibt es ja schon im System. C ist hier in diesem Fall, wie bei euch vermutlich auch, Windows. Und D ist hier auf diesem Computer das Datenlaufwerk. Die sind schon vergeben. Es gibt schon Laufwerke, die C und D heißen. Das heißt, es ist nicht einfach ein stures Alphabet, sondern nur Buchstaben, die noch frei sind, weil wir wollen ein neues virtuelles Laufwerk anlegen. Und hier werden wir gefragt, unter welchen Buchstaben willst du das denn anlegen? Wir suchen uns jetzt mal B, aus. A. Auf A können wir nehmen. zuweisen werden sich die einigen, einige unter euch sagen, Moment mal, A-Doppelpunkt, das ist doch Kettenlaufwerk kenne ich doch von früher noch. Spielt keine Rolle. Wir können jedes beliebige Laufwerk nehmen. Wir hatten ja Buchstaben hier eben genügend und da suchen wir uns irgendeinen freien Laufwerksbuchstaben aus. Es werden auch nur die freien angezeigt. Also aus dieser Liste suchen wir uns einen Laufwerksbuchstaben aus. Dann wissen wir schon mal, unter welchem Laufwerksbuchstaben wird das Ganze hier angelegt. Das wird unser virtuelles Laufwerk werden. Und als nächstes haben wir dann Ach, Fahrt. Wir können hier auf die Taste drücken, dann bekommen wir eine Auswahlmöglichkeit des Pfades. Das machen wir auch gleich. Wir können aber auch mit Tabulator 1 weitergehen, dann kommen wir nämlich in, könnte man auch machen, ähm, hier können wir nämlich, das ist ein Eingabefeld, hier könnten wir den Pfad von Hand eintippen. Also entweder aussuchen, bequem, komfortabel, das machen wir hier drüber, Pfad,
1: oder aber hier eintippen. Ich mache mal das mit dem Wert Pfad. Mit Pfad. Na, 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 Name, Name Daten Laufwerk wir suchen die D. Daten D. So, das machen wir mal mal wir mal 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 das mal 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 mal
0: wir mal mal muss ja irgendwo
1: sein, Status Element an sich. Ähm. Element Desktop. Elementansicht. Desktop. Element an wir Desktop. Element an Mad 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 Wo sind wir verdrückt eben Mad Mad an Mad Name. Mad Ich mal Ich ich. <Sie> ähm, gehen wir mal <Sie> hier rauf. <Sie> das wollten das wir ja machen. Ist also, ein, <Sie> ist also ein
0: ganz normales Verzeichnis irgendwo auf der Festplatte. Nämlich das Unterverzeichnis von... <Sie> vom Datenlaufwerk. Also da kommen wir jetzt rein. Wir können auch noch in ein weiteres Unterverzeichnis gehen. Beispielsweise in... Oder lasst uns mal in Extras gehen. Favoriten. So, das wählen wir uns aus. Das Extrasverzeichnis. Okay. Erinnert euch dran, wo dieses Verzei- dieser Verzeichnispfad hingeht. Ich sage hier okay. OK. So, jetzt haben wir das Laufwerk okay. ausgewählt. A, das haben wir zuerst gemacht. Mit Cursor rauf runter haben wir den Laufwerksbuchstaben ausgewählt, unseres virtuellen Laufwerks. Dann sind wir mit der Schaltfläche okay. Pfad in die Auswahlliste gegangen, haben uns unser Verzeichnis ausgesucht, dass wir gerne als Laufwerk hätten in unserem System. Und wir können es nochmal kontrollieren oder abändern, Ein Bereich weiter, das nämlich das Eingabefeld. Virtual Link Extras. Ja, Virtual Link Extras hatten wir eben ausgewählt. Das ist hier drin in der Eingabemöglichkeit. Und dann gibt es nur noch eine Schaltfläche, nämlich... Laufwerk zuweisen. Und da drücken wir jetzt mal drauf. zuweisen das müsste es eigentlich schon bereits gewesen sein. Jetzt hoffe ich nur, dass das dann auch funktioniert. Wenn es mal nicht funktionieren sollte, dann habe ich jetzt auch eben nicht nachgedacht. Äh, dann macht es immer Sinn, das Ding als Administrator... Ähm, Ach so, da kommt noch eine Abfrage. Wartet.
1: Ähm, er fragt uns ja noch mal. Jetzt soll das virtuelle Laufwerk A in Fa D Linzell wo im zugewiesen werden. Zuweisen, erstellt das Laufwerk bis zum nächsten Systemstart. Speichern erstellt zusätzlich eine Schnellverknüpfung. Virtuelles Laufwerk soll das virtuelle Laufwerk A. Virtuelles A, A. In A soll das zuweisen.
0: Wir können hier zuweisen. Dann wird einfach nur das Laufwerk erstellt. Und ähm. Wenn wir einen Rechner runterfahren, nächstes Mal wieder neu starten, ist das virtuelle Laufwerk natürlich wieder weg. Es wird jetzt nur während dieser einen Sitzung dann erstellt. Und dann ist der Spuk dann wieder vorbei, wenn wir einen Computer neu starten. Das ist, wenn wir das Laufwerk nicht so oft brauchen, sondern nur jetzt und dann später nicht mehr. Wir können aber auch sagen, Speichern speichern, Dann erstellt er uns auch dieses virtuelle Laufwerk, speichert uns aber zusätzlich nochmal eine Schnellverknüpfung mit ab, damit wir dieses Laufwerk ganz schnell jederzeit wieder erstellen können. Und dann haben wir die Möglichkeit, solch eine Schnellverknüpfung beispielsweise auch in den Autostart zu werfen. Und dadurch ist das Laufwerk jedes Mal vorhanden. Also die Möglichkeit haben wir auch. Das werde ich hier auch gleich mal eben benutzen. Ich gucke nur eben schnell, welche Schaltfläche haben wir noch. Abbrechen. Das machen wir aber nicht, sondern
1: ich gehe da mal drauf. Speich- Schnellverknüpfung für Laufwerk A in die wo soll eine Schnellverknüpfung für Laufwerk A zum Linzen, Molino, gespeichert werden?
0: Desktop. Auf dem Desktop. Also er fragt uns jetzt, es geht jetzt um das Speichern dieser Schnellverknüpfung. Das Laufwerk wird sowieso erstellt. Das habe ich euch ja eben erzählt. Jetzt geht es darum, wo wir, wollen wir die Schnellverknüpfung denn jetzt noch hinhaben? Auf den Desktop oder? Autostart. In den Auto start, Da müssen wir uns also nicht mal selber drum kümmern. Wenn wir hier jetzt drauf gehen würden, würde er jedes Mal, wenn er in den Rechner startet, automatisch dieses virtuelle Laufwerk mit dem Pfad wieder verknüpfen. Auswahl. Oder aber wir können es auswählen, dann können wir es an beliebiger Stelle verknüpfen, unsere Schnellverknüpfung ablegen und abspeichern. Das ist, wenn wir es irgendwo hin speichern wollen. So, ich würde mal sagen, packen wir uns auch auf den Desktop, dann können wir das auch
1: nochmal dann ausgucken, ob das auch wirklich funktioniert. Okay. Verknüpfung speichern unter, Dialogfeld, Dateiname, Kombinationsfeld Alt USM Laufwerk A mit Extras. Verknüpfen ausgewählt.
0: So, er schlägt uns vor als Schnellverknüpfungsname, Laufwerk A mit Extras verknüpfen. Das ist das, was wir eben eigentlich ausgewählt haben. Wir haben ja das Laufwerk A ausgewählt, deswegen sagt, nennt er den Namen auch so und das letztendliche Verzeichnis, das wir mit unserem Laufwerk, mit unserem virtuellen verknüpfen wollen. Das heißt Extras. Stimmt also alles soweit. Wir könnten es jetzt hier abändern,
1: aber wir können auch genauso gut sagen, ist okay, speichern.
0: So, dann haben wir das
1: auch schon mal gemacht. Minimieren. Desktop.
0: Ich gehe jetzt mal auf den Desktop, und gucken wir uns mal an, was da so passiert ist. Müssten ja eigentlich die letzten Einträge sein. Wir haben hier. Mit und das ist ein schöner Vorteil. Jedes Mal, wenn unser Rechner gestartet ist, wenn ihr das auf dem USB-Stick so lasst, müsste natürlich der USB-Stick auch drin sein. Das Programm muss schon vorhanden sein, so ist es nun nicht. Aber wir können ja auch den Inhalt unseres Molinos auf die Festplatte verschieben, beziehungsweise rüberkopieren und dann dort benutzen. Und dann bleibt es da ja. Egal, ob wir einen Stick angeschlossen haben oder nicht. Und dann können wir hierüber ganz schnell mal eben ein Laufwerk anlegen, nämlich Laufwerk A, das dann direkt in die Extras führen würde. Das das Verzeichnis hinzufügen. Und hier können wir ein virtuelles Verzeichnis hinzufügen. Denkt dran, die Verknüpfung haben wir uns selber gebastelt im Schritt zuvor, wo wir gesagt haben, ich möchte eine Datei verknüpfen. Erinnert ihr euch noch? Da konnte ich ja auswählen, was soll er verknüpfen? Und anschließend hat er mich gefragt, wohin will ich es verknüpfen? Da habe ich den Desktop ausgewählt. Deswegen haben wir das Ding hier jetzt drauf auf dem Desktop. So könnt ihr euch sehr komfortabel eigene Verknüpfungen anlegen. Aber auch hier haben wir es ja eigentlich immer noch nur mit Verknüpfungen zu tun, nicht mit Verzeichnissen. Aber immerhin, es müsste jetzt ein Laufwerk entstanden sein, nämlich das Laufwerk A. Das sollte er ja trotzdem anlegen. Und das kontrollieren
1: wir jetzt, indem wir... Dieser PC. Dieser PC, da gehen wir mal rauf. So,
0: das ist jetzt eine Besonderheit, die müsst ihr ignorieren. Das geht nicht anders. Es-Ist-System vom System her leider so. Der benutzt immer den Laufwerksbuchstaben des Laufwerkes, wo das Verzeichnis sich drauf befindet. Also unser Laufwerk heißt hier jetzt Daten. Wenn ihr euch erinnert, unser Eigentliches Laufwerk sollte ja heißen Blinzeln Molino Virtual Link. Wird bei euch also wahrscheinlich dann auch Blinzeln Molino Virtual Link heißen. Ihr könnt dieses Laufwerk auch nicht umbenennen. Er benutzt den Namen des Laufwerks, worauf sich das Verzeichnis befindet, mit dem er verknüpft ist, dieses Laufwerk. Aber ihr habt gesehen,
1: Name, Windows, Name Daten A.
0: A. Also Laufwerk A. Das hat funktioniert. Wir haben Laufwerk A bekommen. Das nächste ist dann, Name, Windows C. Name, Dalton, D. also alles so wie es sein soll jetzt bedeutet das ja wenn alles geklappt hat müsste ich jetzt das laufwerk a öffnen können und wir müssten uns eigentlich faktisch im
1: verzeichnis
0: extras befinden und das probieren wir jetzt mal element nicht ausgewählt eins
1: von zwei.
0: und wir haben tatsächlich unseren inhalt aus dem extras verzeichnis Ihr erinnert euch da hatten da, wir Name, ja Favoriten. das favoritensystem und das infotainment system informationen Genau das haben wir auch drin. Also genau so, wie es eigentlich sein soll. Jetzt ist aber interessant, äh, die Adresszeile hier unseres Fensters, denn unser Computer glaubt tatsächlich, er ist auf dem Laufwerk zugang. Dieser, dieser PC trägt er hier ein und als nächstes Daten A. Daten A. Und das dahinter? Daten A. Dahinter ist nichts mehr. Also unser Windows denkt jetzt, wir sind auf einem Laufwerk, das eingelegt ist, was Laufwerk A ist. Der Inhalt ist nach, aber nach der, Name Name der Inhalt aus unserem Extras-Verzeichnis, der irgendwo ganz tief in der unteren Struktur irgendwo auf der Festplatte sein kann. Das ist die Funktion, wenn ich ähm, virtuelle Laufwerke anlegen möchte und möchte die mit einem dateifahrt mit einem Verzeichnis verknüpfen. Was können wir damit machen? Nun, im Zusammenspiel mit Schnellverknüpfung könnten wir beispielsweise sagen, wir haben ein Programm, das nimmt sich ein Laufwerk, wo wir unsere Rechnung mitschreiben. So, und jetzt haben wir ja verschiedene Jahre. Beispielsweise, wir haben Rechnungen getippt, die haben wir 2017 getippt, 2016, 2015, 2018, 19 und jetzt fangen wir mit Jahr 2020 an. Unser Programm sucht sich immer automatisch von unserem Laufwerk B oder D oder was auch immer, Sucht es sich die Rechnung. Und jetzt können wir sagen, wir haben unterschiedliche Archive. Und die möchten wir jetzt mit unserem Programm direkt sofort gleich wieder benutzen können. Dann können wir sagen, klemmt euch ein Verzeichnis auf das jeweilige Laufwerk. So, jetzt mache ich erstmal wieder ein Päuschen. Den Rest gibt es dann später. So, für mich ist ein ganzer Tag vergangen, für euch nur eine Sekunde. Das ist ja der Vorteil beim Aufnehmen. Ihr müsst jetzt nicht warten, bis ein Tag vergeht, sondern ihr könnt das gleich weiterhören. Ich habe mich hier wieder mit dem iPad eingedeckt und den Computer so mehr oder weniger laufen lassen. Wir können also an der Stelle weitermachen, wo wir aufgehört haben. Jetzt bin ich am überlegen, ich hatte euch ja gezeigt, wie ihr ein virtuelles Laufwerk erstellen könnt, ihm einen Pfad, ein Verzeichnis zuweisen könnt. Und das Schöne ist, ihr könnt diesem Laufwerk auch mehrere Pfade zuweisen, also mehrere ähm, Schnellverknüpfungen abspeichern und dann ganz schnell die Inhalte hinter einem Verzeichnis austauschen. Wie funktioniert denn das? Wir müssen dazu wissen, jedes Mal, wenn ich eine Schnellverknüpfung eines virtuellen Laufwerkes abspeichere, beispielsweise eben auf dem Desktop, ähm... Dann wird mir auch an Ort und Stelle dort, wo ich die Funktion aufgerufen habe, also die EXE-Datei ausgeführt habe, um ein virtuelles Laufwerk zu erstellen, wird mir ein weiterer Eintrag zum Entfernen eines Laufwerkes, zum schnellen Entfernen eines Laufwerkes erstellt. Die sind hier auch drin. Wir können gerne mal gucken. Ich gehe mal jetzt nach oben. Die müssten dann ja auch schon drin sein. Hier Hier ist schon drin. Wir haben ein A-Laufwerk erstellt, ein virtuelles Laufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben A, haben ihm ein Verzeichnis zugewiesen. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen es als Schnellverknüpfung abspeichern auf dem Desktop, hat er uns hier den Eintrag gemacht, dass wir, damit wir jederzeit das A-Laufwerk nicht nur zuweisen können, sondern eben auch wieder entfernen können. Und es wird noch bunter. Wir können natürlich auch das Gleiche, habe ich schon vorhin hier mal mit dem B-Laufwerk probiert. Habe B-Laufwerk auswerfen. Das können wir natürlich ja genauso machen. Das heißt, ich habe einfach ein Laufwerk B zugewiesen, ein Verzeichnis zugewiesen. Wieder gesagt, speichere mir das Ganze. Und in dem Moment, wo ich sage speichern, sagt er, okay, das wird wohl öfter so benutzt. Ich mache hier mal einen Eintrag an Stelle, damit man das Laufwerk jederzeit auch wieder auswerfen kann. Es gibt aber noch was Schöneres, nämlich wenn wir jetzt ganz viele Laufwerke, virtuelle Laufwerke erstellt haben, dann wäre es ein bisschen lästig, jetzt alle Laufwerke wieder zu entfernen. Es spielt keine große Rolle. Die sind beim nächsten Systemstart ohnehin alle weg. Die sind nur während wir unsere Windows-Sitzungen hier haben, sind die erstellt. Wenn wir, nächst, wenn wir unseren Rechner neu starten, ist der Zauber längst wieder vorbei und wir müssen diese Schnellverknüpfung eben notfalls entweder von Hand wieder starten oder in den Autostart werfen. Damit wir aber alle Laufwerke in einer laufenden Sitzung ganz schnell loswerden können, können wir auch draufgehen auf... Mache ich mal eben, ihr werdet merken... Da, da passiert nichts, warte. kommt ein kurzer Ton und mehr ist es nicht, dann sind alle
1: Laufwerke weg. Wir können uns das ja mal eben angucken. Windows C,
0: also wir haben kein A, wir haben kein B Laufwerk, alles klar.
1: Name, und Laufwerke. Ja, Mehr ist also nicht. Prima. Jetzt können wir ja nochmal
0: ein A-Laufwerk erstellen. Hier ist auch wieder das Laufwerk A ausgewählt. Übrigens, ihr könnt an der Stelle, wenn das Programm gestartet ist, ist das Erste, was aktiv ist, die Laufwerksauswahl und ihr könnt einfach den Buchstaben direkt drücken. Also ihr müsst jetzt nicht so wie ich das hier mit dem Mauspfeil bedienen, sondern ihr könnt gleich einfach sagen, zum Beispiel ihr wollt Laufwerk G belegen, dann drückt ihr nur das G auf eurer Tastatur und die Enter-Taste, dann werdet ihr sofort nach dem Pfad gefragt und so könnt ihr das Ding innerhalb von wenigen Sekunden einrichten und belegen. Das geht also viel schneller, wenn man es mit Tastatur bedient. Ich habe jetzt ja keine Tastatur dran, will es am iPad machen, deswegen bediene ich es jetzt mit dem Mausfile. Also stellt euch das wirklich so vor, wenn ihr an der Tastatur sitzt, mal eben ein virtuelles Laufwerk einrichten, auf dem ein Pfad, ein Verzeichnispfad draufgelegt wird als Inhalt. Das ist bei euch dann eine Sache von wenigen einzelnen Sekunden, weil ihr müsst nur den Buchstaben drücken, (lacht) Enter-Taste, Verzeichnis auswählen, was inhaltlich auf dieses Laufwerk gelegt werden soll. Enter-Taste. Und dann müsst ihr nur noch sagen, Laufwerk zuweisen. Und dann ist das Ding erledigt. Was? Virtuelles
1: Lauf, C, Uses, ein Desk, Pfad. gedrückt, alt B- t- M- Name, B. laufwerk auswerfen. Name, Datei, Verboten suchen, Verzeichnis ohne PV-Obname, dieser P3D-Objekte. Dieser PC. Nicht verfügbar. Verzeichnis im Laufwerk zuweisen, Bilder. Desktop. Software, Q, Bibliotheken. Wohl Software, D, OD, Nut, laufen, Seite nach oben. Doven, Musik. Blizzdaten. D. musik Daten. D. Da gehen wir mal rein. Dateien. C P Lin Zellmoni Movia Link. C D Mark. ISO Dateien, Dateien. Bücher. Dateien. Bilder Fallerbolka. Audiodokumentation. Audiodokumentation 1 von 18 Ebene 4. Können wir ja auch mal reingehen. Update Bücher. Das ist schon, ist kein weiteres Sprint. sagen jetzt. Okay. Okay, virtuelles Laufwerk mit virtuell, Mam D Datei im Audio-Dokumentation. Ja, das können wir ja auch nochmal zuweisen. Virtuelles Laufwerk zuweisen. Virtuelles Laufwerk A Impfall zuweisen. Die Rotfeld soll das virtuelle Laufwerk A, Impf D, Datei im Audio-Dokumentation zugewiesen werden. Zuweisen, erstellt das Laufwerk bis zum nächsten Systemstart. Speichern erstellt zusätzlich eine Schnellverknüpfung zuweisen. Wir wollen es aber abschließen. Speichern Schnellverknüpfung für Laufwerk A in. Dialogfeld, wo soll eine Schnellverknüpfung für Laufwerk A zum Quad D. Dateien, audiodokumentation gespeichert werden, Desktop. 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 Autostart, Auswahl. So, wir wollen es wieder De- auf den Desktop legen. Auf Desktop. Gedrückt, Element an sich, Verknüpfung speichern unter Dialogfeld, Dateiname, Kombinationsfeld reduziert, N. Laufwerk A mit Audiodokumentation. Punkt, Verknüpfen ausgewählt. Gefällt mir. Dateityp, speichern. Speichern, geplettuelles Laufwerk, geplettuellen fenster Element an sich, Liste. Ich klappe das mal runter. Desktop.
0: Und jetzt erstellen wir uns mal ganz flink ein Laufwerk, beziehungsweise es müsste eigentlich
1: ja Laufwerk schon erstellt, erstellt sein. PC. Wir gehen da mal rein. Daten A. Und was ist da drin? Element Name, Alternative, Desktop darstellt, Name, Einklick, Sicherung, Laufwerk, Name, Audio, Dokumentationen, Aktualisieren, Punktexe. Name, ein Klick, Name, alles Richtige zum Green-Zellen-Sommer-Treffen, Alternative, Desktop-Darstellung, Punkt, Name, Audio-Paket, 3D-Binaural, Punkt, Name, Ausnahmen, vor dem den weiter, Punkt, Name, ausweglose Lösungsversuche Und so weiter und
0: so fort. Also wir haben hier jetzt ein Laufwerk A, in dem
1: unsere Audiodokumentation ja, doch, drin das ist. Zu das durch, durch ich mit, mal zu? Hier können wir ja mal wieder den Inhalt Extras
0: in unser Laufwerk legen. Ich führe das hier halt einfach aus.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob es doppelt angeklickt habe. Gucken wir einfach mal. Macht ja nichts. Element an sich, Elementant, Nameinformationen. Namefavoriten. Und mehr ist hier nicht drin. Hat also einwandfrei Ausgewählt. geklappt. Schnellstop-Daten-System-Minute-Stat. Wir machen es wieder zu. selfie. Habe ich noch mehr? Das Internet Laufwerk, des Laufwerk, Laufwerkabe, Desktop.verknüpfen. Mit Desktop, ja gut, das ist auch ein bisschen blöd, aber machen wir einfach mal. Desktop-Liste, Laufwerkabe, Desktop.verknüpfen. So. Ein Papiernetzwerk. Dieser PC. Gehen die, wir wieder rein. Dieser Pname, Name Windows, A. Laufwerk A heißt jetzt Windows,
0: weil das Verzeichnis, dem, das wir zugewiesen haben, unserem Laufwerk, auf dem Windows-Laufwerk liegt. Habe ich euch ja schon erklärt. Das heißt, das muss wohl auch geklappt haben. Wir gehen trotzdem mal rein und gucken, was
1: drin ist.
0: Sieht alles soweit gut aus. Also der Inhalt unseres Desktops ist hier drinnen aufgeführt als Verzeichnis, als Inhalt
1: Laufwerk A. Das hat alles einwandfrei. Ich funktioniert. Zu hoch, zu stark, zu stark, System, und wir machen mal folgendes. Name, 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 alle das machen wir mal. Und Element, gucken mal in. PC. Laufwerk A müsste jetzt verschwunden sein. und Laufwerk Name, Gerät, Name, Windows C. Windows fängt mit C
0: an. Laufwerk C also, wir haben also kein Laufwerk A mehr, hat also auch alles einwandfrei funktioniert. Auch das machen
1: wir zu. Damit haben wir die Funktion eigentlich schon ganz gut
0: Die Funktion, um virtuelle Laufwerke zu erstellen und Verzeichnisse zuzuweisen, haben wir jetzt schön ausprobiert. Funktioniert alles einwandfrei. Wir können auch jederzeit den Inhalt von Laufwerk A beeinflussen, indem wir einfach nur die Schnellverknüpfung starten. Wir wissen jetzt auch, wie wir die Laufwerke wieder während derselben Sitzung äh, auswerfen können. Dafür gibt es hier dann Einträge, die erstellt werden. Alles ist super. Die Funktion haben wir also schon mal gut ausprobiert. Jetzt haben wir noch eine Funktion und das wäre virtuelles virtuelles Verzeichnis hinzufügen. Tatsächlich ist es sogar virtuelle Verzeichnisse verwalten, denn wir können es hierüber
1: auch jederzeit wieder entfernen. Ich führe das mal aus. Virtualdir Version 1.0.9 Kopierik 2020 Biblin Zellen C. König Dialogfeld mit Virtualdir können im selben Verzeichnis, in dem sich Virtualdir befindet, virtuelle Verzeichnisse erstellen und wieder entfernen lassen, die inhaltlich auf andere Zielverzeichnisse verweisen. Die Zielverzeichnisse können hierbei verstreut auf unterschiedlichen Laufwerken vorhanden sein. Systemzugriffe auf die virtuellen Verzeichnisse werden hierbei auf die Zielverzeichnisse umgeleitet. So lassen sich unterschiedliche Laufwerke und Verzeichnisse zu einem zentralen Ort zusammenfassen. Erstellen erstellt ein virtuelles Verzeichnis, entfernen entfernt ein virtuelles Verzeichnis, beendet, beendet Virtualdir erstellen. So,
0: ja, wir haben noch keinen erstellt, also können wir auch keins entfernen. Demnach ist erstellen, gehen wir Mit da mal
1: Wert drauf. Wir erstellen. Element, Welt, nach Dateien suchen, wir PC. PC, Dokumente nicht, Software, D. D erweitert 9 von sicherungssystem 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 Okay, Version 1.0.9, 2020, König. für USB ausgewählt. Ausgewählt heißt also, da können,
0: könnten wir jetzt was tippen. Das ist ein vorgeschlagener Name für unser virtuelles Verzeichnis. Das können wir jetzt verändern. Wir können es aber so lassen. Er nimmt einfach immer von dem Verzeichnis, von dem realen Verzeichnis, das die letzte, den letzten Eintrag sozusagen, also den letzten Teil des Verzeichnisfaders. Deswegen
1: klappt das meistens schon ganz gut. Okay. Okay, gedrückt, virtual Version 1.0.9, Kopierik 2020, Biblin, Zellen, C, König, Dialogfeld, sollen weitere virtuelle Verzeichnisse erstellt oder entfernt werden? Erstellen, erstellt ein virtuelles Verzeichnis, entfernen, entfernt ein virtuelles Verzeichnis, Beenden, beendet, beendet, virtual erstellen. Machen wir noch weitere. Erstellen. Gedrückt, nach Dateien, die PVR, dieser PC, dieser PC, vier Dokument, Dovenloals, Dovenloals, zweitabend Bibliothek, Dovenloals, nach Dateien, Seite nach oben, Windows, C, Daten, D <Siegel> CD-Images, 0, 0, 1, 1, 1, auch 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, ISO Dateien. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, Dostbox, Daten, D, Dataxe, D, Dateien, Bücher, Bilder, Balabolka, Audiodokument, Papstbilder, Bücher, Grut, Daisy, Grut, Bücher, Blind Bibliothek, Bibliothek, wir Nachdateien, Oben, Blind cell, Okay, okay gedrückt, Virtual, version ein, Virtual, version ein, Blind Pup- Bibliothek, ist in Ordnung, der, okay. der Name. Okay, virtual, 1. und jetzt sagen, ich, Nö. beenden. Beenden. 1.0. verknüpfung Support. Beenden. Das ist jetzt nur virtual virtual Abschließend. Wir, wir können Wir könnten auf Verknüpfung gehen,
0: dann können wir Virtual die einfach auf dem Desktop zum Beispiel verknüpfen, falls das von dort aus bequemer
1: aufrufen möchten. Support. Beenden. In Quenster, Sicht, Liste, so. nicht ich habe ja erzählt,
0: die virtuellen Verzeichnissen, Verzeichnisse werden dort erstellt, wo wir dieses Programm, diese Funktion auch aufgerufen haben. Das heißt, hier an Ort und Stelle müssten jetzt drei Verzeichnisse auf, in diesem Ordner hier drin sein. Und zwar die, die wir soeben gerade erstellt haben. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich gehe mal nach oben, da müssten sie dann ja
1: aufgerufen
0: Ja, das ist schon mal ein Verzeichnis, was wir erstellt haben.
1: c, CD, Magis, ISO, Dateien. Name, für USB.
0: Ja, das sind die drei Verzeichnisse, die wir erstellt haben. <lacht> Nochmal wichtig: Es sind keine Verknüpfungen. Das sind ganz normale Verzeichnisse. Die werden von Windows wie Verzeichnisse behandelt. Die werden von anderen Programmen wie Verzeichnisse behandelt. Das heißt, wenn wir jetzt eine Suchfunktion hier durchstarten würden, oder irgendein Programm, was einen Index erstellen will, das würde sich sagen, okay, hier sind ganz normale Verzeichnisse und würde hier ganz normal drin arbeiten können. Das ist dann zum Beispiel wichtig und interessant, wenn wir Dinge auslagern möchten und trotzdem an einer bestimmten Stelle benötigen. Nur so als Beispiel, ihr habt ein Windows-Laufwerk, das viel zu wenig Speicherplatz hat und dort wollt ihr aber trotzdem eure Dokumente reinhaben und trotzdem eure Musikbibliothek reinhaben und Bücher und Videos und alles Mögliche, dann könntet ihr in eurem Benutzerverzeichnis von Windows einfach virtuelle Verzeichnisse so anlegen, wie ich das hier gemacht habe und habt dann alles, was irgendwo auf einer USB-Platte oder sonst irgendwo ist, trotzdem an Ort und Stelle. Vorteil ist einfach, alle Programme, die von sich aus einfach ohne zu konfigurieren, sagen, ich gucke mal hier in der Bibliothek nach von Windows. Die würden dann ganz normal arbeiten und sofort alles finden können. Wir können Verzeichnisse zentralisieren von Datenträgern und egal aus welchen Faden, äh, überall von allen möglichen Laufwerken. Wir gucken hier einfach mal rein, ob das Name, geklappt Name, hat. Zell,
1: Bibliothek. Name, Bibliothek, Elementansichtliste, Bibliothek nicht ausgewählt, 1 von 2, ausgewählt. Name, Bücher, Punkt, Tja, Bücher.exe, können wir mal eben reingehen? Fenster, Linzell, Bibliothek, Bücherversion 1.5.1, Mini Pro-Bi-K, 2020, die Zell, König, Abenteuerlich, Armand Friedrich, reduziert. Hat
0: ganz normal funktioniert. Bücherversion,
1: Büchermenü. Bücher mit Kontextmenü, Menü, Öffnen, 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 in, in, öffnen, 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 in, öffnen, 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 öffnen,
0: Adressbereich von ähm, Name, 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 Virtual
1: Link.
0: Wir sind auf dem Blinzen Virtual Link, obwohl ihr genau wisst, dass dieses Verzeichnis sich dort nicht befindet eigentlich. Öff, da ist normalerweise keine Blinzen Bibliothek. Wir haben keine ein, kein einziges Buch auf unserem Virtual Link rüberkopiert. Wir haben auch kein Verzeichnis wirklich rüberkopiert sondern es ist einfach nur ein virtuelles Verzeichnis was tatsächlich dann rübergeht, geht an auf das Datenlaufwerk Dateien Bücher Blinzeln Bibliothek ist also ein ganz anderer Platz und trotzdem haben wir es hier an
1: der Stelle drin Name Molino 7, Name Molino 8, Name Molino 10, Iso. Hat auch alles funktioniert? Nach Name was öffnen? Blind, Zen, Virtual also Link. Virtual also Link. Virtual also Link, also link. Na, Name, Name, Quick für USB. Name, für USD. Name, Backgruppe, Name, Name, aktualisieren, Name, Backup als Laufwerk öffnen, Name, Backup, Laufwerk auswerfen, Name, Backup, C, Name, Backup, Name, Backup, Name, Mikro Exe, Name, Quick Exe, Name, Exe, Name, Exe, Name, 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 wo was herholen Name, wir herholen Wir sind trotzdem noch im Verzeichnis, das Name, wir schon das, Name, 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 Name mit Jetzt
0: können wir auch eins entfernen. Das könnt ihr allerdings tatsächlich auch einfach löschen. Aber wir machen es
1: mal hier drüber. Wir können im Virtual erstellen. Entfernen. Entfernen. Kontext. Kontextmenü. Menü.
0: Kontextmenü, das heißt, können wir mit Cursor auf runtergehen.
1: Bibliothek entfernen. CD Magis ISO-Dateien entfernen. Quick für USB entfernen. Sind genau unsere drei Verzeichnisse, die wir erstellt haben. CD Magis ISO-Dateien entfernen. Quick für USB entfernen. Entferne ich das mal? Aktueller Version 1.0.9 Copyright 2020 C, könig Die Routfeld sollen weitere aktuelle Verzeichnisse erstellt oder entfernt werden. Erstellen, entfernen. Können wir noch ein Kontextmenü? Blinzeln Bibliothek entfernen. Virtual-Dia-Version 1. Entfernen. Beenden. Beenden. Virtual-Dia-Version 1.0. Beenden. Beenden. virtual link Fenster Element-Ansichtliste. Name FTP verknüpfen. Punkt, Exe. Name, 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 CD, Images, ISO-Dateien. Name sortiert, aufsteigend. Also die Bibliothek hat er gelöscht, aber Name, Name Quik, Park, für USD. Den hat er nicht gelöscht. Wahrscheinlich, weil Name, er, Na, das
0: Programm noch nicht beendet ist, richtig.
1: Also das wird doch im Zugriff gewesen sein. Das funktioniert
0: dann natürlich nicht. Also wenn wir in dem Verzeichnis irgendwas ausgeführt haben oder irgendwas noch geöffnet haben, kann das Verzeichnis natürlich auch nicht entfernt werden. Das ist aber dasselbe Spiel, als wenn wir das Verzeichnis versuchen würden zu löschen. Da bekommen wir auch eine Fehlermeldung, wenn da irgendwie noch was geöffnet ist. Ähm... Insofern hat das aber alles soweit funktioniert. Wir haben Verzeichnis hinzugefügt, wir haben ein virtuelles Verzeichnis entfernt und ähm, ihr habt gemerkt, wie das Ganze funktioniert. Wofür kann man sowas überhaupt gebrauchen? Nun zum einen, um sich bestimmte Verzeichnisse herauszusuchen und an eine andere Stelle zu befördern, ohne irgendeine Datei zu kopieren oder überhaupt anzufassen. Ihr könntet jetzt beispielsweise sagen, ich habe meine Medienbibliothek auf unterschiedlichsten Festplatten verstreut. Ich habe auf der einen Festplatte habe ich ein paar Hörspiele drauf, auf einer anderen Festplatte habe ich Hörbücher drauf, auf der nächsten Festplatte habe ich Musik drauf und auf wieder der nächsten Festplatte habe ich Videos drauf und die möchte ich aber da möchte ich meine Lieblingssachen möchte ich vielleicht an zentraler Stelle, vielleicht sogar einfach in Windows in der Bibliothek drin haben, in meiner Bibliothek sauber einsortiert unter Musik, Videos, was da so alles zustande kommt bei Windows. Und dann kann ich das mit diesem Programm eben machen. Und das Schöne ist, alles, was irgendwie mit meinen Medien arbeiten will, kann das dann trotzdem tun, weil es eben keine einfache Verzeichnisverknüpfung ist. Das würde nämlich nicht funktionieren dann, sondern weil das für alle Programme und das System ähm, ein reales Verzeichnis ist. Das ist eben ähm, auf Dateisystemebene. Deswegen... Spielt das jetzt erstmal keine große Rolle, welche Programme darauf zugreifen. Die merken gar nicht, dass das virtuelle Verzeichnisse sind. Das ist das Schöne und Praktische an der ganzen Sache. Wir könnten wirklich theoretisch eine Diskette in Laufwerk A einlegen, sogar eine DD-Diskette, das spielt gar keine Rolle mit 720 Kilobyte, also absolut wenig. Das Programm passt hier aber ja noch da drauf. Und hätten unsere komplette Mediathek, unsere ganze Medienbibliothek mit tonnenweise Medien auf dieser einen Diskette scheinbar gespeichert. Wir könnten ganz normal dort in die Verzeichnisse reingehen, würden in unsere MP3 reinkommen, könnten ganz normal damit abspielen, alles mögliche tun. Obwohl das eigentlich gar nicht sein kann. Ist ja nur eine Diskette. Und das ist auch der Grund, warum es keine Rolle spielt, wie viel Speicherkapazität der Molino hat, auf dem ihr dieses Funktionspaket Bekommt. Wir sind mit den Funktionen des Virtual Link auch jetzt durch. Das ist das, was ihr damit machen könnt. Es geht hier also wirklich darum, um virtuelle Verzeichnisse, virtuelle Laufwerke, die diese damit verzeichnen, zu verknüpfen, generell verknüpfen, komfortables Verknüpfen von Dateien auf Desktop oder in den Autostart oder an beliebige Stelle Wenn ihr ein FTP-Verzeichnis irgendwo habt, dass ihr euch da auch eben schnell eine Verknüpfung machen könnt auf den Desktop. Das alles sind so Funktionen, die sind in dem Virtual Link drin. Und äh, das ist eben das, was es ausmacht, was ihr damit tun könnt. So, jetzt klingelt es der Tür. Das heißt, da muss ich mich jetzt auch erstmal drum wieder kümmern. Da bin ich wieder. Also prinzipiell haben wir den Podcast ja soweit auch durch. Ich habe euch... Soweit alles gezeigt, was der Virtual Link, der Molino Virtual Link ähm, euch bietet, was er euch bringt. Ähm, Und habe euch auch versucht, so ein bisschen zu erklären, wo die Vorteile sind von virtuellen Verzeichnissen, nämlich dass man Verzeichnisse, die verstreut sind, in in unterschiedlichsten Verzeichnisebenen auf unterschiedlichen Laufwerken, dass man sich einen Ort, einen Platz basteln kann selber, wo man sehr leicht an diese Verzeichnisse herankommt. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass ihr häufig Hörbücher oder sowas mit euren Freunden tauscht. Und ähm, die Freunde haben einen gemeinsamen Ordner, zum Beispiel in der Dropbox oder sonst irgendetwas. Dann könntet ihr die Ordner der Dropbox, die gemeinsamen Ordner, an einen zentralen Punkt bringen. Und an diesen zentralen Punkt auch zum Beispiel euren Hörspielordner, sodass ihr mit relativ wenig Aufwand direkt dorthin gehen könnt. Hörspiel aussuchen, eine Ebene zurück, zack in den Ordner rein, wo es rein soll, fertig. Mehr braucht ihr dann gar nicht zu tun. Ihr seid an Ort und Stelle und müsst euch nicht erst durch irgendwelche wilden Verzeichnisebenen durchnavigieren und könnt stattdessen sofort loslegen und das tun, was ihr eigentlich tun wolltet. Ob ihr das jetzt auf einem USB-Stick macht. Ihr bekommt ja den Molino logischerweise auf einem USB-Stick oder als Speicherkarte. Ob ihr das da direkt drauf macht oder ob ihr euch die Exe-Datei irgendwo hinkopiert auf euren Rechner. Das bleibt euch überlassen. Das könnt ihr so machen, wie ihr das für sinnvoller haltet. Ähm, Auch wichtig zu wissen, habe ich aber auch schon erwähnt. Ihr könnt virtuelle Verzeichnisse (lacht) ganz normal löschen also die dort erstellten virtuellen Verzeichnisse ganz normal mit Entferntaste wieder löschen und braucht auch keine Angst zu haben. Dadurch wird das reale Verzeichnis nicht angepackt, das heißt, da wird jetzt nichts gelöscht von eurem realen Verzeichnis, dass da irgendwie der Dateien futsch sind oder sowas, sondern es wird wirklich nur das virtuelle Verzeichnis wieder von eurem Molino oder wo immer ihr das erstellt habt, wieder gelöscht und mehr wird da gar nicht gemacht. Gut, das ist im Prinzip alles, was ich euch zeigen wollte zum Molino Virtual Link und ähm, wer es denn dann haben möchte und gut gebrauchen kann, dem wünsche ich damit viel Freude, viel Spaß. Es könnte sein, dass ich vielleicht noch ein, zwei kleine Funktionen bastel, die, wenn ich sie fertig habe, euch kostenlos dann auch ähm, zur Verfügung stehen, wenn ihr den Virtual Link schon habt. Denn ich habe noch so zwei Sachen im Kopf, die so ein bisschen in dieses Funktionsschema so ein bisschen mit reinpassen. Und dann könnte man das da auch noch mit ins Paket bringen. Und ist ganz klar, ihr müsst nicht ständig neue Molino Virtual Links dann kaufen, sondern ähm, einmal das Ding kaufen und dann gibt es irgendwann vielleicht ein Update und dann könnt ihr das Update bekommen kostenlos und die jeweiligen Funktionen dann nachrüsten. Das ist dann nicht das Problem. Und wer einen Blinzeln Computer hat oder plant zu kaufen, dem würde ich empfehlen, vielleicht jetzt noch nicht den Virtual Link zu bestellen, sondern erstmal dann zu schauen, was ist eigentlich so auf meinem Blinzeln Computer drauf, sind die Funktionen im Prinzip genau das, was ich mit dem Virtual Link auch bekomme und wenn ich die dann eh nur auf dem neuen Computer vom Blinzeln eben benutzen möchte, dann müsste man eigentlich gar kein Geld dafür ausgeben. Das hier ist jetzt wirklich eine Variante dafür, damit Menschen die Funktion bekommen können, die keinen Computer vom Blinzeln haben, auch keinen vom Blinzeln bekommen möchten. und äh, Beziehungsweise oder äh, Menschen, die einen blinzeln haben, aber auch andere Computer und möchten dass die Funktion dort eben genauso benutzen. Auch für die ist das eine gute Möglichkeit, das Ganze dann nachrüsten zu können. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen mit diversen Störungen. Aber gut, Hauptsache, wir kriegen die Folge irgendwann mal fertig und zusammen. Und ich konnte euch soweit alles zeigen und vorführen. Schauen wir mal, ob das was für euch ist. Und wenn ihr noch Fragen habt, Wünsche habt, euch was Gutes einfällt, was man noch vielleicht hinzubauen könnte, meldet euch ruhig. Wenn mir das möglich ist, dann kann ich gerne Dinge auch nachrüsten. Daran soll es dann nicht scheitern. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an